0: Reiz iespējams pasaulē slavenākiem ateistam Ričardam Dokinsam, tika vaicāts. Ko viņš plāno teikt, tad, kad viņš pēc nāves nostāsies Dieva priekšā? Uz ko viņš atbildēja? Es teikšu, ser, kādēļ jūs sevi tik labi slēpāt? Tas ir ne tikai dokiņse, bet es ticu daudzu cilvēku uzskats. Ja Dievs tiešām eksistē, tad viņš gan ļoti labi māk slēpties. Kur viņš ir šajā pasaulē? Un tādēļ visas pasaules reliģijas, kā savu nodarbošanos, ir izvirzījušas Dievu meklēšanu. Principā visi reliģijas nodarbojas ar to, mēs meklējam Dievu. Dievs ir kaut kas mistisks, kaut kas ļoti tāls, kaut kāds ļoti tāls spēks, kaut kur paslēpjies, nejasniedzamos augstumos vai neizdibināmos dziļumos. Tikai ne šeit. Kaut kur tur augšā vai kaut kur tur dziļi dziļumos. Kaut kur viņš gaida, kad kāds retais atradīs ceļu pie viņa. Varbūt katrā paudzē ir kādi, varbūt daži cilvēki, kur tiešām to spēja izdarīt. Atras ceļu pie šī mistiskā dieva. Tādēļ arī ap reliģijām parasti virmo tāds mūzisksmu mākslinieks. Piemēram, hinduistiem ir tāds novirziens, kurā viņi praktizē mēlēs, runāšanu, runāšanu svešā, nesaprotamā valodā, kur viņi izskaidro tā, ka no viņiem iznāk ārā, izēt viņu gars no ķermeņa. Un paceļas augšup un sateikās kaut kur tur augšā pie Dieva un tad sarunājās tajā dievišķajā valodā. Un tādēļ šīs skaņas ir tik nesaprotams, jo tā ir kāda cita valoda. Angliski to sauc par out of the body experience. Misticisms, kaut kur augšā tur Dievu var satikt. Vārds misticisms, starp citu, ir cēlējis no grieķu vārda, kas nozīmē es slēpjos. Dievs slēpjas kaut kur Tā viņi saka. Un cilvēku uzdevums ir atrast viņu šajā dzīvē, šīs dzīves laikām. Un pasauli ir pilna ar ceļvežiem, kā varētu atrast Dievu. Viena saka, šis ir pareizais ceļš, cita saka, nē, šis ir pareizais ceļš. Viena saka, šī ticība tev aizvadīs pie Dieva, cita saka, nē, šī ticība vedīs turp. Kā atrast to pareizo ceļu? Kā atrast to pareizo ticību? Kristētībā vien ir tik daudz novirzieni, tik daudz konfesiju. Kā atrast ticību, kura aizvedu pa pareizo ceļu? Kā iegūt to īsto ticību, kura beigās nepievils? Tas ir tas mūsu šodienas jautājums. Kā iegūt ticību? Kā iegūt to īsto ticību? Kā jau jūs zināt, mēs esam svētru un sērijā, kurai nosaukums ir Dieva evaņģēlīs. Uzsvērs ir uz Dieva, pasauli pilna ar evaņģēliem, bet mēs gribam saprast Dieva evaņģēlī, kuru vēstuli romiešiem caur pāvila vārdiem mums arī atklāja. Un tāpēc es aicinu šodien atvērt bībales uz romiešiem 10. nodaļu. Diemžā tehnisku problēmu dēļ es šodien nevarēšu uzlikt biebas tekstus uz, uz ekrāna, ta kā ja jums ir bīvels apkārt ņemiet, tas noteikti noderēs. Tā stūromijēšiem 10. nodaļa, 5. pants, no tā mēs sāksim, un šodien tas teksts ir tāds garāks, tad, ja es sadalījos, sadalīš 4 punktos, 4 daļās. Un uh, katrā no tām daļām būs kāds jautājums. Un lai saprastu, kā iegūt ticību, mums vispirms ir jāsaprot, kas tad ir ticība, kuru mēs gribam iegūt. Kas ir ticība? Bet, lai labāk saprastu, kas ir ticība, pirmais punkts būs, kas tad nav ticība. Tātad pirmais punkts, kas nav ticība, un mēs varam izlasīt piekto pantu. Tur ir teikts tā, tātad romiešiem, desmit pieci. Bet mūzus raksta par taisnību, kas nāk no bauslības. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Šobrīd varbūt jautājums, te nemaz nav runas par ticību, par ko tu runā, Markus. Bet tāpēc es teicu, kas nav ticība. Un mazliet kontekstam es gribu jums atgādināt. Šīs pašas trešajā pantā Pāvils teica, ka Dieva izradzētēja tautai Izraēlam ir nepareiza izpratne par Dieva taisnību. Par to, kāds ir Dievs, cik viņš ir taisns, viņi domāja, ka Dievs ir, nu, teiksim, godīgi mazliet netaisnis. Nu, viņš piever aci, viņš patiesībā ir tolerantāks pret grāku nekā, nekā um, Bībelē teikts. Jūda uzskatīja, ka viņš ir tolerantāks nekā viņš patiesībā ir. Ka viņš ir tolerantāks arī pret viņiem kā Izraela, kā izradzēto tautu, nekā viņš patiesībā ir. Viņi domāja, ka Dieva standarti ir zemāki, nekā tie patiesībā ir, ka viņi varēs izdarīt kādus labus darbus, uzvesties labi, kalpot Dievam un ar to viņi apmierinās šos Dieva standartus augstos. Bet viņiem bija nepreiz izpratni par Dieva taisnību, par Dievas svētumu. Mēs tikai dziedājām dziesmā, svēt, svēt, svēt ir Dievas. Trīs reizes tas ir uzsvērts. Vienīgā Dieva īpašība, kas ir izcelta trīs reizes un Arī šodien daudzi cilvēki, ne tikai Izrēls, arī pagāni mēs neapzināmies, cik taisnis ir Dievs, cik svēts ir Dievs un man jāsaka arī kristieši. Dievs ir tik taisnis, Dievs ir tik svēts, ka neviens cilvēks nevar tuvoties viņam, ja viņš nav pilnīgs. Pie viņa var nākt tikai tie, kuri ir bez grēka, kur ir pilnīgi. Tāpēc Jēzus kalns vērtunā teica, topiet pilnīgi, kā debes stāvs ir pilnīgs. Tas ir vienīgais variants, kā tu tiešām varēs aizsniegt Dievu. Un tāpēc visi tie darbi, ar kuriem Izraels mēģināja izpildīt šos Dieva likumus un bauslību, tie nespēja neniekai, lai padarītu cilvēku pilnīgu. Tādēļ arī Pāvils šīs mūsu romiešu vārstules sākumā trešajā nodaļā, ja jūs atceraties, minēja to, ka bauslības mērķis nav padarīt cilvēku labu, pietiekami labu Dievam. Bauslības mērķis bija padarīt cilvēku pietiekami sliktu Dievam. Padarīt cilvēku pietiekamu sliktu Dievam. Parādīt, cik es esmu patiesībā nepilnīgs tur bija teikts, ka caur bauslību nāk apziņa par grāku. Tāda bija tā bauslības jāga, dot apziņu par grēku dot apziņu, ka es nevarēšu nekad ar saviem paša spēkiem būt pietiekami labs Dievam. Un tāpēc tur pat tālāk viņš minēja, bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība. Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic. Tad, Tur Pāvuls parādīja, ka bauslība tev nevedīs pie Dieva. Bauslības mērķis ir parādīt, ka tu nekad nevarēsi aizsniegt Dievu. Un tāpēc viņš šāka neatkarīgi no bauslības, tad ir cits ceļš, un tas ir ticībā uz Jēzu Kristu. Dievs sūta Dievu pie cilvēka. Dievs tēvs sūta dieva, Dievu dēlu Jēzu, bet jūdi to nespēja pieņemt. Tādēļ šodienas tekstu Pāvils turpina izvelkot no kabatas mūzu, lielo varoni, Izraela varoni mūzu. Pāvils zināja, ka šī visa mācība, kuru Pāvils šeit nes, ar šo ticību un, un, un vairs ne bauslību, vairs ne likuma, vairs ne darbi, ka tas viss jūdiem būs nepieņemams ka viņi teiks, nu, Pāvils, tu nāc ar kaut kādu jaunu, svešu mācību, mēs tev nesaprotam, mēs nevaram pieņemt to. Tas ir pretrunā ar veco derību, tas ir pretrunā ar visu to, ko Dievs ir iepriekš mums mācījis. Un tāpēc Pāvils izvēlk no kabatas mūzu un pasaka, paskatieties uz jūsu varonu mūzu, paskatieties uz jūsu lielo autoritāti mūzu, Mūzus patiesībā jau runāja par bauslību un par ticību. Paulus tagad caur vairākiem mūzus citātiem atklās, ka jau mūzus atsaucās uz abām taisnībām, uz to taisnību, kuru cilvēks mēģināja caur bauslību iegūt, bet arī caur taisnību, kas nāk caur ticību. Tāpēc es jums gribēju paskaidrot šo ievadu, lai tad, kad mēs runājam par piekto pāntu, jūs saprotat, kāpēc šeit parādās mūzus. Un šo nianci saprast ir ļoti svarīgi, ne tikai jūdiem pirmajā gadsimtā, bet arī tev un man kristietim, jo tur ir visa tā jēga, kādēļ vispār ir vecā derība, jaunā derība, kādēļ bija bauslība, kāpēc ir ticība. Tāpēc klausies uzmanīgi. 5. pantā Pāvils citai mūzu no 3. mūzes 18. Un viņš saka, ka mūzes ir teicis tā, lasiet 5. pantā, cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Šajā mazajā teikumā ir paslēpts viens ļoti bīstams, slikts, nolādāts, ar dinamītu pielādāts vārds. Kas ir tas vārds? Visu, tieši tā, malači draudze. Visu, kas visu to dara, no tā dzīvos. Tad, tad viņš parāda, ja tu es izvēlējies iet šo ceļu, ka es ar darbiem izpatīkšu Dievam, ka es caur bauslību nopelnīšu tuvību ar Dievu, tad, draugs, tev ir viss jāizpilda, viss, 100%, tev nedarējas 99,9999%, 100%. Un Pāvelis to min arī galatiešiem trīs, viņš saka, tie, kas balstās uz bauslības darbiem, atrodas zem lāsta, Jo ir rakstīts nolādāt, cik viens, kas nepilda to visu, kas rakstīts šajā bauslības grāmatā. Vai nu visu, vai neko. Bauslības, ja vecās darības likumu jēga bija parādīt, tu esi nepietiekams, tu esi nepilnīgs, tu esi pārāk slikts Dievam, Tu esi pārāk slikts, lai jebkad varētu tuvoties Dievam. Grāka dēļ tu esi nepietiekams. Un ja tu, kā Jūts vai Grieķis vai Latvietis vai Ukrains, domā, ka Dieva likuma pildīšana tev dos taisnību, tad Pāvils saka, tu esi nolādāts. Tu esi nolādāts. Tu pats sev uzliet slāstu, neizpildāmu uzdevumu. Un ja es šo visu sāku, es nesaku to tikai tā, no tie no jums, kuri dzīvo jūdeismā, ja tad es saprotu, ka šeit diez vai kāds ir, kurš dzīvo jūdeismā. Bet tik daudz kristēši dzīvo ar to sajūtu, ka man dievam ir kaut kas jādara. Ja es kaut ko nedarīšu, ja es nenoturēšu savu ticību līdz galam, Tas patiesībā nav nekas cits kā šī vecās darības mācība. Bauslības jēga ir parādīt, ka tu nevarēs nekad tuvoties Dievam. Vai tev kā kristietim ir bijusi šāda sajūta, šāda apziņa, ka es nekad nevarēšu tuvoties Dievam? Jo, lai tu tiktu pie tās glābjošas ticības, tev ir jābūt bijušam šādā posmā, kur tu to apzinies. Tā nav tikai, nu jā, es agrāk neticēju Dievam un tad es, kāds man pastāstīja par Jēzu un tagad es ticu Dievam, bet ir jābūt bijušai šai apziņai, ka es ar to, kāds es esmu, es nevarēšu nekad tuvoties Dievam. Pāvils tas ir lāsts, ja tu tā domā, ja tu dzīvo šādu apziņu. Tu pats sev uzliec neizpildām uzdevumu un tieši to dara visas reliģijas šajā pasaulē. Tieši to dara visas reliģijas, un tādēļ visas reliģijas ir nolādātas, Pāvila vārdiem runājot. Un tieši tādēļ kristētība nav reliģija. Kristētība nav reliģija, jo kristētība pieņem to bauslības īsto jāgu. Kristētība saka, es sapratu, ko Mozus gribēja teikt. Es saprotu, ka es ar savu spēku nekad nespēšu būt pietiekams Dievam. Es nekad nespēšu izpildīt Dievu likumus pilnībā. Un tādēļ man vajag palīdzību, tādēļ man vajag glābēju, kurš ne tikai izpilda visu šo 100%, bet kurš ir gatavs šo savu 100% pēc tam dot man, apmainīt pret maniem diviem procentiem. Vai varbūt 10%, vai varbūt kādam ļoti cēlam cilvēkam 20%. Bet tikai viņam ir šie 100% un man viņi ir vaidzīgi. Un to dara ticība. Ticība, ka Jēzus ir tiešām to izdarījis pirmkārt un noskārts, ka Jēzus to piedāvā man apmainīt pret manu netaisnību, pret manu paštaisnību, viņa taisnību. Un par lielu pārsteigumu jūdēm Pāvils saka, ka arī par to jau bija runājis, draugi. Kāpēc jūs esat paņēmuši tikai to vienu daļu, ko mūzus teica? Un jūs aizverat acis uz to otru daļu. Un tā nu, no sastāvpānta mēs uzdodam otro jautājumu uz otrais punkts, Kas tad ir ticība? Mēs tikko apskatījāmies, kas nav ticība. Ticība nav, ka tu mēģini ar jebkādiem darbiem panākt to, lai tu beigās būtu glābts. Tā nav ticība. Tā ir bauslība. Tā ir dzīvošana pēc vecās derības likumiem. Bet kas tad ir ticība, un mozes par to arī ir runājis, kā Pāvils saka, un tas ir mūsu otrais punkts, un izlasīsim sasto pantu. septīto pandu. Un taisnība, kas nāk no ticības, tātad šeit mēs redzam cita veida taisnību. Tur bija taisnība no bauslības, šeit ir taisnība no ticības. Taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi, nejautā savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir novest Kristu zemē. Ne arī, kas nokāps bezdibenī, tas ir uzvest Kristo augšā no mirušajiem. Pagādām tur apstājumies. Tad Pāvils, ko viņš dar viņš šeit akalt citai mūzu, kurš 5. mūzus 30 runāja par šo atcerieties, reinis lasīto to ievadā. Mūzus tur runāja par uzkāpšanu debesīs pakaļ tajai bauslībai vai nokāpšanu tur jūrā bezdibenī. Mēs to ievadā es mēs varu tos dažu pantus, lai mums tas ir priekšā. Jo šī pauslība, ko es tev šodien pavēlu, nav nepiepildāma un neiespējama. Ne jau debesīs tā ir, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ uzkāps debesīs un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot. Un tā nav arī aiz jūras, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ šķērsos jūru un paņems to mums, ka es to dzirdēt un varētu ievērot. Un viņš tur pabeidza ar šo teikumu. Tās vārdi tevi ir tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Tikai pildi tos. Redzēt, pirmkārt, tātad bauslība tomēr ir piepildāma, ir izpildāma, mūsu šeit saka. Tikai ne tā, kā jūs domājāt, Tā nav mistiska, tai nav jākāp pakaļ debesīs. Tai nav jārāpjas iekšā dziļumos jūrā, aiz jūras jātiek un jāšķērso šī jūra caur tās dibenu, caur tās dziļumiem. Nē, tai nav jākāp ne augšup, ne jārāpjas lejup, jo Pāvils saka, un te viņš interpretē šos mūzes vārdus ar jaunās derības jau, Viņš šaka, ka Jēzus to jau ir izdarījis. Jēzus nokāpa no debesīm, atnesa mums šo vēsti. Un Jēzus norāpās lejā līdz elei, tad, ka viņš nomira un pasludināja elē šo uzvaru. Un atnāca atpakaļ. Viņš ir viss, kas mums ir vaidzīgs. Viņam ir viss, kas mums ir vaidzīgs. Tas ir tepat, tas ir pieejams. Dievs neslēpis, nē, tieši otrā dievs nāk pie mums. Un tad mūzes tur rakstīja, tās vārdi tevi ir jo tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Nevis tavās kājās, nevis tavās rokās, ar kuriem tu pildi bauslību, bet tavā mutē un tavā sirdī. Un tad šo domu ar šo mūti un sirdi Pāvils attīsta tālāk mūsu šodienas tekstā. Paskaitiet līdzi, cik daudz reizes ir pieminēta mūte un sirds. Lasīsim no pāntiem 8 līdz 13. Šodienas romiešiem 10. 8 līdz 13. Bet tad ko tā saka? tādē viņš uzdod tālāk jautājumu. Ko tad saka šī ticības taisnība? Ko saka šī ticība? Tā ticība saka... Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Un ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par savu kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievas viņu uzmodinājas no miršiem, tu tiksi glābts, jo ar sirdi ticis, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Tādēļ raksti saka – Ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Un te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem. Un viņš atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ikviens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Redzēt ticību, kļūst redzama caur sirdi un caur muti, Pāvils saka. Ar sirdi tu tici, Un no sirds pārpilnības mūta runā. Un tikai pēc tam, ka tu esi ticējis pa īstam ar sirdi un tavā mūta to ir pēc tam sako tā baušļu pildīšana, kurā ir arī vajadzīga, bet tā nāk kā pateicība Dievam. Kā pateicība par to, ka tu esi glābts nevis kā veids, lai es iegūtu šo glābšanu. Vai veids, kā es varētu noturēt šo glābšanu līdz dzīves beigām? Un Pāvils noslēd šo, šo posmu, šo daļu ar vārdiem ikviens, kas piesauc kunga vārdu tiks izglābts. Ļoti daudz dzirdāts, ļoti bieži dzirdāts teikums, vai ne? Teikums, kurš iespējams ierindojas top 10 sarakstā starp pantiem, kuri visbiežāk tiek izrauti no kontekstu. Es esmu dzirdējis, man jāatdzīst, ka es arī pats esmu ticējis, ka galvenais ir beigās piesaukt Jēzu. Galvenais ir piesauts viņu kā tādu maģisku frāzi, un viss beigās būs labi. Tu tiks izglābts, jo taču Bīvēl to sāka šeit. Tas pat vairs nav tik svarīgi, kā tu dzīvo. Dzīvo kā gribi, varbūt dzīvo grākā, attaisno grēku. bet galvenais parūpējies, lai beigās tu paspēji piesaukt Jēzu. Bet, diemžēl, ir puspatiesība. Jo Mūzus un Pāvils šeit uzsver, ka ne tikai mūte, bet arī kas sirds, vai ne? Ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, viņš raksta bet ar mūti liecina, lai gūtu pestīšanu. Sirds ir tā, kura ļauj saņemt Krīstus taisnību un mūta pēc tam to apliecina. Pasaulē ir ap mazliet mazāk kā viens miljonus mēmu cilvēku, kuri nevar apliecināt ar savu mūti, Jēzu. Vai tādēļ viņi netiks glābti? Protams, ka nē, jo sirds ir pirmā un sirds ir galvenais posms, šajā ķēdē. Tā nu mēs aplūkojam, kas nav ticība, tā tad bauslības kā veids šīs taisnības iegūšanai. Un mēs apskatījāmies, kas ir ticība, ka tā ir kaut kas, kas ceļās no sirds, tāda izpratne, kas ceļās no sirds un pēc tam izskan vārdos. Un nu mēs esam gatavi uzdot to galveno jautājumu, trešo jautājumu. Tad kā iegūt ticību? Kā iegūt šo, šo ticību, kur man ļauj izrunāt um, savu, savu slavu dievam, kur man ļauj ar pateicību iet un pildīt dieva likumus, būt paklausīgam? Kā iegūt šo ticību? Un Pāvils to atbild ar vienu no pazīstamākajiem tekstiem Bībelē, kas ir kā tāda cēloņa sakarību ķēda, kur viņš min. Tikai viņš to dara atpakaļ gaitām. Paskaitiet līdz cik posmus jūs varat saklausīt šajos, šajos vārdos. Un tie vārdi ir no 14. līdz 17. pantam. Bet kā lai piesaudz to, kuram nav sākuši ticēt? Tad piesaudz ir tā ar, ar muti runāšana un ticēšana. Tā viņš piemin šīs divas lietas, par kurām es tikko jau runāju. Bet kā lai piesaudz to, kuram nav sākuši ticēt? Un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un kā lai sludina, ja nav sūtīti? Kā ir rakstīts? Cik brīnišķi ir to kājas, kas sludina labo vēsti? Bet ne visi ir klausījuši evanģēliem, jo jēsai saka, kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstīju? Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Pāvils tad dodās atpakaļ gaitām un parāda to, to sakarību. Viņš parāda šos posmus, un tas pēdējais posms ir piesaukšana ar muti. Bet kā, lai piesauc, ja netic, bet kā, lai tic, ja nav dzirdēts, bet kā, lai dzird, ja neviens nešludina, bet kā, lai sludina, ja nav sūtīt? Tādēļ, cik posms jūs izskaitījāt? Pieci posmi. Pieci posmi no sūtīšanas līdz mūtas piesaukšanai otram cilvēkam. Redzēt, kā var iegūt ticību. Pavisam vienkārši. Pavils saka, Ticība nāk caur Dieva vārdu sludināšanu. Ticība nerodas tāpat vien. Ticība nerodas no gudras spriešanas. Ticība nerodas no strīdēšanās par kaut kādiem argumentiem. Ticība nerodas no uzspiešanas ar varu, kā to darīja krusneši? Ticība rodas no Dieva vārda sludināšanas. Pavls saka no Jēzus vārdiem. Dievu vārdā ir visas atbildes, kas mums ir vajadzīgas dzīvēm. Dievu vārds parāda, no kurienes mēs esam nākuši un uz kurienes mēs dodamies. Bībali parāda to, kas ir Dievs. Bībēle parāda, kas ir tas, ko Dievs vēlas. Bībēle parāda, kas ir cilvēks un ko cilvēks ir izdarījis. Bībēle parāda, kādai cilvēks ir ļauns. Bībēle parāda, kā cilvēks var kļūt pietiekami labs. Patiesībā, kā cilvēks var kļūt tikpat labs kā Dievs? Jo tikai tikpat labs kā Dievs viņš varēs būt Dieva plašāt Un šo informāciju, šo atziņu, šo nesniedz neviens cits avots. Ne jūdēisma svēto rakstu apkopojums, ko sauc par Tanak, ne islāma Korāns, ne budisma Tripitaka, ne hinduisma Vedas, ne filozofijas zinātnes vai Autobiogrāfijas apraksti. Ticība nāk no Dieva vārda. Un tā nav vienkārši akla ticība, bildēm balstīta ticība. Tā ir uz prātu balstīta ticība, tā ir uz izprašanu balstīta ticība. Tā nav mistiska, abstrakta uz sajūtām, uz emocijām balstīt. Tā ir uz saprātu balstīt ticība ar sirdi ticama un ar mūti apliecinām. Un tā ir tik laba ziņa, ka Dievs ir atrodams. Un viņš runā mūsu valodā. Un viņš ir atnācis pie mums. Nevien cits Dievs pārējās reliģijās, Dievs ar mazo dē, to nedara. Un tādēļ Pāvils citai iesaist pēc divi, viņš šāka, cik brīnišķas ir to kājas, kas sludina labo vēsti. Cik brīnišķas, jo tas ir vienīgais veids, kā, kā tā labā vēsts var ceļot. Tā to Dievs ir paredzējis. Jā, ir kāda izņēmuma, ka Dievs kādā sapnī sūta savu labo vēsti, bet pamatā Dievs ir kājas, paredzējis, lietot. Labo vēsti neskājas. Dieva vārdu neskājas. Vai tev ir kājas? Vai tev ir kājas? Vēl pie tam divas? Tagad būs mazliet nepatīkamā daļa piedodēt, ja es jums likšu, jūs te esi nērti, bet dažkārt, dažkārt mēs esam pārāk ērti iekārtojušies šajā dzīvē, man tā šķiet. Un es runāju arī par sevi. Cik daudziem tu esi aiznesis labo vēsti? Piemēram, šogad. Cik daudz ir no tevis dzirdējuši Dieva vārdus, Jēzus vārdus labo vēsti? Vai tev šķiet, ka tas ir tavs uzdevums vai, vai nav? Tas ir nu, sludinātājiem un. Raimondam un mācītājiem ģirtam un citiem mācītājiem. Atcerieties, Pāvila pēdējo posmu tajā ķēdītē. Viņš saka: kā lai sludini, ja nav sūtīti? Vai tu esi sūtīts? Ja tu esi Kristus vai ne? Bērns, Dieva bērns, Kristus sakotājs, Kristus māceklis. Atcerieties, Jēzus pēdējos vārdus Mateja evaņģēlijā. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Ejiet un dariet. Tātad tu esi sūtīts. Tu esi sūtīts. Pavli saka, bet kā lai, kā lai nes un sludini ja nav sūtīti? Bet tā labā ir, tu esi sūtīts. Un tāpēc viņš saka, cik brīniši to kājas, kuras nes šo labo vēstu. Cik daudziem tu esi aiznesis Dievu vārdu. Tas nav grūti, ja kājas priecīgi skrien. Man, mans kājas ļoti priecīgi skrien, tagad ir futbola spēles, divreiz nedēļā, darbdienu rītos. Viņas ir ļoti priecīgs viņas tiešām skrien priecīgi. Īpaši, kad bumba ir pie kājas, nevis, kad ir jāizsargājis un, un pretniekam ir bumba. Un man vēl kājas ļoti priecīgi iet tad, kad ir kvādi pārgājieni, kad var iet pa kalniem īpaši. Ļoti priecīgs mans kājas. Bet neko nevar salīdzināt ar to prieku, ka tu vari cilvēkam stāstīt šo, šīs labās ziņas. Tas ir gandarījums, kas ir nesalīdzināms. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc es šeit šodien vispār stāvu, Tāpēc, ka tas ir prieks to darīt. Cik daudz tu esi uzaicinājis, piemēram, uz dievkalpojumu. Es redzu, mums te ir brīvas vietas, augšā balkonā arī. Vārda pasludināšana nav tikai sludinātāja uzdevums. Katrs no jums, katrs no mums ir atbildīgs par tiem cilvēkiem, kurš dievs ir līdz sapkārt. Mēs nezinām, kuriem Dievs atvērs sirdi ticībai, bet visos laikos un visās vietās viņš to ir darījis. Un noteikti arī ar tiem, kur ir tavas dzīves tūmā, kādiem Dievs ir paredzējis atvērt sirdi. Apstuļu darbos 13 ir teikts, pagāni to dzirdot, tātad šīs labās ziņas dzirdot, priecājās un slavēja, un nav viss tās atbildes. Es nezinu, ko teikt, kad man uzdot kādu grūtu jautājumu Ja pajautās kaut ko, ko es nezinu, es nonākušu kaunā un vispār būs par, par manu ticību, pēc tam slikta liecība. Jā, ir jāsagatavojās, protams, ir jāsagatavojas. Bet atceries, ne jau grūda, gudras priedalēšana vai visloģiskāki argumenti būs tie, kas nesīs ticību. Bet Pālu saka, ka Dieva vārds ir tas, kurš to dara. Tādēļ ja meklējam veidus, kā mēs varam Dieva vārdu sludināt kā mēs varam varbūt savās atbildēs Dieva vārdu likt iekšā. Jesēja rakstīja pies jo kā līst lietus un sniegi skrīt no debesīm un turpvairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi un uzplaucē to un diedzēs to. Dieva vārds ir dzīves, tā ir dzīves ēkla, un tas ir tas uzdevums, kas mums ir sēt šo ēklu. Tā atbildība ir nest šo vārdu, tālākais ir Dieva atbildība. Ticību dod Dievs. Tu viņam nevarēsi iedot, tu cilvēkam nevarēs iedot ticību, bet tu viņam var iedot vārdu. Un ja tev pašam nesanāk to vārdu tā pasludināt, kā tu gribētu, tad ir citi veidi. Uzdāvini Bībeli. Cik es cilvēkiem Bībeles uzdāvinās, piemēram, šogad. Tam var sagatavoties. Nopērts pāris Bībeles, kas tev stāv mājās, esi gatavs, esi tas, kurš ir ar bultām makstī, kurš ir gatavs cīņai. Nelai to pašplūsmā, ka nu, ja nu, kādreiz kādam vajadzēs, nu, tad es aiziešu uz amni un nopirks, bet esi gatavs tam. Pēc tam piedāvā kopā lasīt varbūt, šo bībali, varbūt reiz nedēļā vai divām nedēļām satikties divas stundas, Kopīgi palasīt kaut vai pēc pavisam vienkāršā principam, kas, ko, kā izēt cauri, kas ir tas, ko mēs šeit izlasam, ko tas nozīmē un kā tas attiecās uz mani, kas, ko, kā. Un ja tas tev ir varbūt arī par grūtu, tad vismaz atved uz turien, kur sludina Dievu vārdu, meklē veidus, kā cilvēkus atvest uz varbūt uz dievkalpojumu. Un, ja tavs draugs nav gatavs atnākt uz dievkalpojumu, ir citi veidi. Mums bija aktivitājuši švēdienas pārgājiens. Tas tieši bija nesen. Ziniet, cik mēs bijām? 12? 13? Daudz nenāc, jo solī lietu. Vai arī, jo man jau nepatīk iet tādus garus gabalus, tur tie 10 km, tas ir par daudz. Bet ziniet, kurš ar mums nogāja tos desmit kilometrus? Labi, tur beigās bija 8,5. Jānis. Jānis, kuram ir grūti grūtāk paiet. Bet Jānis priecīgi gāja. Ja Jānis var, tad tu arī vari. Bet galvenais jau nav pārgājiens, tas nav tevis dēļ. Bet uzaicini to draugu, lai varētu parunāt par, par Dievu, lai varētu iepazīt turbūt, cilvēkus, kas ir draudzēm. Un uzbūvēt to tiltu uz draudzi, uz dievkalpojumu. Izmanto šīs iespējas. No tiem 13 cilvēkiem no malas bija atvests tikai viens cilvēks. Viens cilvēks, draugi, iespējas ir. Mēs vienkārši viņus neizmantojam, tāpēc ka mēs bieži vien dzīvojam pārāk kārtas savā dzīvē. Bet šī dzīve ir tik īsa un mēs stāvēsim dievu priekšā un viņš atprasīs mums atbildību, ko mēs teiksim. Man bija pārāk daudz projektu darbā, man bija pārāk daudz jābraukā apkārt. Kā tavs kājas nesuši Dieva vārdu, lai radītu ticību šajā pasaulē? Tas būs tas, ko Dievs prasīs no mums. Un noslēgumā pēdējais jautājums. Tad ja trešais jautājums bija, kā iegūt ticību bet pavols šeit noslēdz ar ceturto, kā neiegūt ticību. Kadēr cilvēki tomēr beigās neiegūst ticību, daudzi. Un tas ir no 18 līdz 21. pantam. Tad no nu, jautāju, vai tiešām tie nav dzirdējuši. Viņš runā šeit par jūdēm. Vai tiešām tie nav dzirdējuši? Ir gan Pa visu zemi ir izgājusi viņa balsts un viņu vārdi līdz pasaules malai, bet es jautāju, vai Izraels tad to nav sapratis? Jau mūsu saka, es darīšu jūs greisirdīgus pret tiem, kas nav tauta. Es saniknošu jūs pret nesaprātīgu tautu, kas esam mēs pagāni. Un jēsai ja iedrošinās teikt, mani atrada pie tiem, kas mani nemeklēja. Es parādījos tiem, kas pēc manis netaujāja, bet uz Izraēli viņš saka, augu dienu es stiepu rokas pretī nepaklausīgai un pretestīgai tautai. Mums, kuri dievs, kuriem Dievs ir Devis ticību, viņš atprasīs atbildību, kā mēs nesām dieva vārdu. Bet tiem, kuri netic, Dievs arī atprasīs atbildību. Pavlis šeit jautā, vai tiešām tie nav dzirdējuši, un viņš pats atbild: ir gan. Un tad, Pavlis citēja no 19. psalma, pa visu zemi ir izgājusi viņu balss un viņu vārdi līdz pasaules malējiem. Jūdi bija daudz dzirdējuši šo vēsti, bet arī latvieši ir daudz dzirdējuši. Visi šodien dzīvē latvieši, kur ir uzauguši Latvijā, ir uzauguši kristīgā kultūrā, līdzīgi kā jūdi bija uzauguši savā reliģiozajā kultūrā. Bet ar to nepietiek, ir jāiegūst ticība, šī patiesā glābjošā ticība, šīs attiecības ar kristu. Un tās neiegūšana, šīs ticības neiegūšana ir cilvēku atbildība. Mēs nevaram Dievam uzvēlt atbildību. Dievas, tu redzi, esi kādiem devis to ticību, bet kas ir ar pārējiem? Kāpēc cilvēki neiegūst to ticību? Un Pāvils ļoti skaidri šeit vainu atstāja cilvēku pusēm. Pāvils pēdējā pantā citai jēsai 65, pieci. Viņš šeit, kā jūs redzat, ļoti daudz citai veco darī Viņš mēģina parādīt, ka tā nav kaut kāda jauna sveša mācība, bet Tas viss ir uh, konsekventis turpinājums tam, kas bija vecā derība. Un viņš šeit citai jēsai 6.5. Un viņš saka, ka Izraels ir nepaklausīga un pretestīga tauta. Tad kā neiegūt ticību? Pavisam vienkārši būt nepaklausīgam un pretestīgam pret Dieva vārdu. Ar to pietiek. Būt nepaklausīgam un pretestīgam. Un tas ir brīdinājums ne tikai jūdiem, ne tikai musulmaņiem, ne tikai budistiem, ne tikai hinduistiem, ne tikai ateistiem, bet arī tiem, kur savu sauc par kristiešiem. Par krist, tiem, kur sauc par kristiešiem, bet dzīvo nepaklausībā, dzīvo pretestībā Dieva vārdam kur ir gatavs samierināties ar grēku. Vai arī samierināties ar izdomātu Kristu, kurš no kura tu esi noņēmis kaut ko, kas tev nav vēlams vai pielicis kaut ko klāt, ko tu gribētu redzēt viņā. Tas nav nekas cits, kā nepaklausība un pretestība dzīvajam Dievam, kurš sevi ir atklājis savu, savu vārdu. Nu lūk. Tātad, Šie četri autājumi, kas nav ticība, kas ir ticība, kā iegūt ticību un kā neiegūt ticību. Sākumā pieminētajiem attīstu flagmanim Ričardam Dokinsam tiešām nāksies kādu dienu stāties Dievu priekšām. Bet tad vairs nebūs svarīgi, ko viņš teiks Dievam. Svarīgi būs tikai viens – ko Dievs viņam teiks. Todien tas jau būs spriedums, tas būs paziņojums, bet šodien Tev un man vēl atskan aicinājums, kur bija teikts, dzīvību un nāves esmu nolicis Tavā priekšā, svētību un lāstu, izvēlies dzīvību. Lūksim Dievu, Tev es Tev Tev par... Tavu vārdu. Paldies Tev, ka Tu neesi kaut kur tālu augšā vai dziļi zemē. Ka Tevi nevar atrast tikai visgudrākie, vistitulētākie teologi vai vis askētiskākie mistiķi. Bet ka Tu esi pieejams, jo Tu nāci pie mums. Tu biji gan augšā, gan lejā, bet tu esi pie mums, šeit, pieejams. Un tikai mūsu nepaklausība un mūsu pretošanās tev neļauj mums ticēt tai ticībai, tai vēstī, kuru tu esi atnesis. Kungs. Lūdzu, piedod mums, Lūdzu, piedod ka mēs arī. Pārāk bieži varbūt esam nofokusējušies uz šo dzīvi, uz šo īso pārējošo dzīvi. Palīdz mums ieraudzīt to, cik skaisti ir tavu vēsts nešanai citiem. Un palīdz mums būt gataviem to darīt ar mūsu līdzcilvēkiem, sākt ar lūkšanām par viņiem bet būt arī drosmīgiem un aktīviem un nest tavu vārdu tiem cilvēkiem apkārt, kuriem tavs vārds ir vienīgā cerība. Lūdzu, palīdz mums to tiešām, tiešām satvert un, un savu dzīvi būvēt pēc tā, ka tā misija tas... Mūsu misionāra status, tas ir tā, tā mūsu pamatbūtība un viss pārējais, viss mūsu karjera un viss pārējais ir tikai palīgi instrumenti, lai varbūt finansētu mūsu šo misiju. Ka mēs arī kā draudze varētu domāt par to, kā mēs varam Tavu vārdu nest apkārtējai tautai. Tu katram no mums esi paredzējis veidu, kā mēs to varam dar darīt. Tu esi devis instrumentus līdz svētā gara dāvans. Palīdz mums katram arī šajā rītā. Vai vienalga tad, kad mēs klausimies šos vārdus, ka mēs pārdomāt nopietni to, kā mēs varam pildīt šo savu uzdevumu tā, lai tas nes augļus un lai tajā dienā, kad mēs stāvēsim tavā priekšā, Jākuns, ka tur būtu tie augļi. Paldies Tev par Tavu lielo neizmērojamo mīlestību un žēlstību. Tev, lai vienam ir pateicības, slavum gods. To lūdzam Jēzus vārdām. Amen.